0: nas principais publicações médico científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no Onco News. Fala, Daniel. Pronto para mais um Breast Break News? Bem
1: pronto, Silvio. Estamos a postos.
0: Vamos lá, Daniel. Hoje Dani, hoje eu vou provocar os radio-oncologistas. Você é... sabe que muito do que a gente prescreve, né, do tratamento do carcinoma do tal in situ, ele é embasado no tratamento do carcinoma adultal invasor. Porém, nem sempre essa extrapolação ela é correta. Vou te dar um exemplo. Se a gente pensar, se a gente for pensar no, nos trials de descalonamento da radioterapia em mulher idosa, por exemplo, o CalGB-9334, quando ele optou pela abolição da radioterapia nessas pacientes, essas pacientes tinham que utilizar a endocrinoterapia. Em analogia, porém, pensando agora no CDIS, se a gente for, é, se a gente pegar o, o, os estudos é, anglo-neozelandês, né, o UK ANZ Trial, que foi um trial randomizado, dois por dois, onde havia a possibilidade de se receber radioterapia ou não e de se receber tamoxifeno ou não e uma média de 12 anos de follow-up eles mostraram que a terapia endócrina não substituiria o papel da radioterapia em termos de recorrência local enfatizando então a importância da radioterapia ou seja o CALGB ele fala que se não vai irradiar a hormonioterapia segura para idosa para invasivo mas esse o UK trial mostra que não é bem assim para o CDS, ou seja, existem contradições. Então, quando a gente pensa em tratar pacientes com CDS, onde a gente deve se apoiar para descalonar ou escalonar um tratamento radioterápico? Veja, é... isso está na moda, porque assim, hoje todo mundo fala de escalonar a cirurgia, todo mundo fala de escalonar o tratamento oncológico, por que, que o radioterapeuta não vai entrar na dança? Então, eu não tenho nada contra nenhum deles, ao contrário, tenho vários amigos e várias pessoas que, que eu tiro muitas dúvidas. A gente não é radioterapeuta, nem eu, nem você, mas a gente vai dar um pitaco hoje. Bom, e para isso hoje, Daniel, eu trouxe um artigo publicado no último Red Journal. Para quem não sabe, esse é uma leitura referência para os radiooncologistas, que é a revista vermelhinha que eles falam. Enfim, é um artigo escrito por três autores, sendo que um deles é o Alain Fourquet. Para quem não sabe, esse cara é, é muito icônico entre os rádio né? hum. Ele é um cara do Instituto Currie, que tem mais de 20 mil cita citações é, na literatura. E esse artigo que ele escreveu é certamente uma provocação franco-americana. Os autores propõem duas situações, uma com pacientes com CDS de alto risco e outra com pacientes com CDS de baixo risco, e eles se apoiam, segundo eles, nos melhores estudos que eles referem para cada situação. E o objetivo é refletir sobre o tratamento do, do tal em situ de alto risco e, e do de baixo risco, e para o alto risco eles se referem a um trial randomizado fatorial Duplo cego multicêntrico aberto e fase 3 chamado Big 307 Trog 071, ou seja, é o Big Trog, publicado ano passado na Lancet. É... O Big é de Breast International Group, tá? e, o... e o Trog é de Trans Tasman Radiation Oncology Group. E eles avaliaram esse Big Trog aí, avaliou o tratamento radioterápico com e sem boost em pacientes de CDS alto risco, mas que chamar, eles chamavam no estudo de não baixo risco. Parece coisa de português, né? Em vez de falar alto risco, eles falavam não baixo risco. Enfim, <risos> é, o CDS não baixo risco, para eles, era idade menor ou igual aos 50 anos, lesão palpável ou sintomática, tamanho maior que 1,5 um, um e meio, multifocalidade, grau nuclear 2 ou 3, medo necrose ou margem cirúrgica menor que 10 milímetros. Veja, margem cirúrgica menor que 10 milímetros não é nem teoricamente consenso, Mas, enfim, as pacientes que tinham margem menor que isso eram alto risco para eles. As pacientes elegíveis eram mulheres com diagnóstico de CDS alto risco tratadas com cirurgia conservadora com margem livre de pelo menos 1 um milímetro. Sendo um estudo 2 por 2 as pacientes eram randomizadas para receber boost ou não boost após radioterapia convencional ou hipofracionada. A convencional era de 50 grays em 25 frações, a hipofracionada era de 42,5 grays em 16 frações e o boost era de 16 grays em 8 frações. Entre as 1608 pacientes selecionadas, 803 receberam boost e outras 805 não receberam. A rádio convencional foi realizada em 831, e aí por fracionada foi realizado no resto. Com um follow-up médio de 6.6 anos, o tempo livre de recorrência local foi de cerca de 93% para quem não recebeu o boost e de 97% para recebeu com um P significativo de menor que 0,001, ou seja, apesar de numericamente ter 400 diferenças, o P era significativo. O grupo que recebeu o boost apresentou uma maior toxicidade, mas, enfim, o estudo mostrou uma melhora no controle local para quem recebeu o boost. Então, paciente CDS alto risco, o boost está levando vantagem. E esse estudo mostra que em cinco anos o boost dá um ganho absoluto de 4,4% no risco de redução de recorrência. O que significa, Dani, que em cada 100 pacientes com CDS alto grau, o escalonamento do tratamento vai evitar quatro recorrências locais. Né? Ou seja, e, e, e o, o estudo deixa claro, então, que o benefício do boost é para todas as pacientes. E esse resultado ele é corroborado por outros estudos, como o IORTC 22881, que também mostra que o controle local com o boost foi igualmente eh, para quem recebeu tratamento tradicional ou hipofracionado. Ou seja, que nem esse estudo que eu acabei de mostrar, o Big Trog do ano passado. E eu aproveito porque eu acho importante lembrar que os estudos, o, o, o UK Start e o canadense, né, do hipofracionamento, não tinham casos de CDS puro. Na referência deles quando eles publicaram. Então, esse estudo, o Big Trog, né, ele parece ser hoje a melhor evidência de que o boost é importante para pacientes CDS alto grau. Então, para CDS alto grau, a ideia é escalonar o tratamento. Agora, será que para CDS de baixo risco vai ser a, a gente vai descalonar? Será que vai ser fácil convencer? Vamos ver o que eles vão falar. Para esse escalonamento, eles escolheram como o melhor estudo de apoio, que seria o RTOG 9804, que foi atualizado em 2021. Esse estudo é um estudo multicêntrico, randomizado, que avaliou o benefício de radioterapia em toda a mama em 636 pacientes com CDS baixo risco. As pacientes eram estratificadas em menor ou maior que 50 anos, CDIs de até 2,5 cm, grau nuclear 1 e 2, margem livre separada entre 4 e 10 mm, ou maior que 10 mm, e radioterapia em toda a mama, com cerca de 50 grays, e o boost não era permitido, e o tamoxifeno era opcional. É, em relação ao tamoxifeno e à radioterapia, 60% do grupo que irradiou a mama, e 60% por cento do grupo controle, que não irradiou, tomou o tamoxifeno. Com uma idade média de 58 anos, 60% dos tumores tinham em média 5 milímetros, a metade deles eram CDS grau 1. O tratamento hipofracionado foi usado praticamente em metade da casuística e eles acompanharam essas pacientes por um follow-up médio de 14 anos. A recorrência local foi de 1,5% para quem não irradiou. É, desculpa, de 1,5% para quem irradiou e 9,5% para quem não irradiou. Ou seja, uma chance de cerca de 1% ao ano de recorrência para quem não irradia, contra 0,2% ao ano de chance de recorrência para quem irradia. É, olhando o grupo ainda que não irradiou, né? que esse sim talvez fosse a maior preocupação, né? é... essa chance então seria menor ainda para quem tomou o tamoxifeno. O mais importante desse estudo foi que não houveram diferenças quanto aos índices de mastectomia, doença metastática e sobrevida global. Ou seja, quem não irradiou teve mais recorrência, porém não teve impacto no desfecho, que é algo que a gente sabe. Se a gente for olhar na literatura e a gente espremer os quatro estudos randomizados com radioterapia em, em CDS, a gente vai ver que a radioterapia era benéfica em reduzir em cerca de 50% o risco de recorrência em pacientes com CDS, e esses estudos eram o nsbp 17 o IRTC-10853, o, o Swedish Trial e o UKNZ que eu citei antes. No entanto, esses trials falharam em mostrar alguma vantagem na sobrevida global, ou seja, é unânime que diminui a recorrência e não tem impacto na sobrevida. Porém, esses estudos desenvolveram o CDIS em geral e hoje separar aquelas que seriam de baixo risco e que a gente poderia omitir a radioterapia, eu acho que tem que ser pensado. Em 2006, o grupo do Donald Faber, eles não realizavam, publicaram, fizeram uma, uma publicação mostrando que eles não... Onde eles não realizaram radioterapia e proibiram o tamoxifeno também em pacientes com CDS menor que 2,5 cm, grau 1 e 2. E eles tiveram um índice de recorrência de cerca de 15% em 10 anos, que é basicamente o mesmo que deu para quem não irradiou nesse outro estudo, que é de 1,5% ao ano. Quando a gente vê o ECOG, as pacientes CDS, grau 1, 2, abaixo de 2,5%, em 12 anos de follow-up, tiveram uma recorrência de 14%. Comparando, então, com alto risco, CDS baixo risco tem uma menor recorrência e um benefício menor da radioterapia. Veja, Dani, eu estimo um risco de cerca de recorrência de 1% ao ano uma paciente com CDS baixo risco de recorrência. Se a gente pensar que desses 1% que vão recorrer, metade vai ser invasivo, daria 0,5% ao ano, certo? Então, a radioterapia, basicamente, ela vai gerar um benefício nesse cento ao ano, porque é a recorrência invasiva que é a que preocupa a gente. Então, será que a gente não pode mesmo abolir a radioterapia nessas pacientes? Enfim, eu acho que se a gente considerar a idade da paciente, por exemplo, ou as características biológicas do tumor, do próprio CDS, como o HER2, k é 67 TIOS, que a gente até comentou num post ano passado, retrasado, vai facilitar a identificação de quem poderia ser poupado da terapia. Infelizmente, tanto o Oncotype quanto o Decision RT, que são plataformas para dizer quem vai irradiar ou não em termos de CDS, elas foram underpower, ou seja, é, não entraram na nossa, acabaram de maneira geral, por não ter essa força, também não entraram na nossa rotina diária. Porém, tem muito a ver com esse assunto e vale aqui citar o estudo do Profile for the Omission of Local Adjuvant Radiation. Mas antes de falar alguma coisa sobre isso, Dani, veja, as pessoas que querem escalonar o tratamento sistêmico, a cirurgia, e por que não os radioncologistas acham que vão escapar dessa? Acho que não vão. A gente está pronto para omitir a radioterapia, Dani, você acha que o que você acha? Que é uma provocação, é um fato, já é uma coisa que a gente aceita ou não? O que você que acha?
1: Acho que é uma crescente, viu? Eu acho que eu, da mesma forma que na, no, no, no universo da oncologia clínica, da, da quimioterapia, a gente passou por uma fase é, tipo assim, olha, eu já sei quem é que não precisa, até realmente não indicar, levou um tempo até por insegurança dos dois lados da mesa do consultório. Lá no falaram: será que é isso mesmo? E até o próprio radiooncologista às vezes, ficar um pouco inseguro. Assim como também no momento que vocês deixaram de fazer masté para fazer a ressecção segmentar com rádio. É, levou um tempão, né? A evidência já existia, mas aí operação, né? Até a própria paciente, ah, é melhor tirar tudo, né, doutor, é mais seguro. Então isso vai, porque realmente está crescendo, e está tá ficando cada vez mais robusta a informação, que sim, tem um grupo que realmente não precisa. O Prime, é que o Prime é o um universo é, do carcinoma invasor, né? Mas já está começando a dar dicas, né? Então eu acho que não vai demorar muito para a gente chegar a essa conclusão e os radioncologistas começarem a falar oh, esses aqui vocês nem precisam mandar, tá? Né? E eu acho que agora isso casa um pouquinho aqui o meu universo aqui do meu paper é de invasor,
0: né? O, o que eu te falar, Danilo, só para fechar teu comentário, eu acho o seguinte, veja, um dos estudos ainda nem deu nem, não deram hormonioterapia e, 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 o, e o trial multifatorial do UK... É, mostrou que a, a, a hormonioterapia ela não trouxe nenhum benefício em termos de diminuição da recorrência, ou seja, levantou uma ponta ou é. talvez não seja bem assim, não é não é universal essa, essa esse achado, mas eu acho que esse é a mescla que faz principalmente o radioncologista não querer irradiar e eu vejo às vezes casos de tumor de baixo volume, CDS baixo grau que às vezes houve opiniões de radio-oncologistas diferentes e existe sim uma controvérsia no benefício. Então acho que é bem o que você falou, talvez falta ou mais evidência ou mais coragem mesmo para você poder assumir sim. isso, né? É... Agora, Dani, eu falei uma coisa no final, em relação à plataforma genômica, que o Oncotype tanto desse Jortim não pegaram o no nosso meio, né? Não. Agora, eu citei aqui o um negócio, né que, é o, o, que a, a sigla é o, é o polar. Para mim, Dani, polar era a marca de relógio para quem corria, <risos> ou então urso polar, ou então polo norte-sul, né mas na mastologia tem lugar para essa palavra, Dani? Polar existe? Conta Sim. aí o que, que você trouxe.
1: A sigla é Profile for the Omission of a Local Advanced Radiation. Esse é o polar, né? Eu achei até interessante. Eles adoram inventar o um nome e botaram, assim como inúmeros nomes em estudos randomizados de, de, de tratamento adjuvante, né? Então, assim, esse estudo aqui, de, de, agora do DCO, foi publicado: que é o desenvolvimento e validação de um perfil genômico para omissão de radioterapia adjuvante no cenário do câncer de mama, mais invasor. Então, assim como a gente tem um contato uma maprint, o panfift, o endopregdítico, para nos auxiliar a não ofertar quimioterapia, em alguns casos, ou validar a ideia de fazer endocrinoterapia isoladamente, então, agora desenvolveram um estudo de 16 genes, um painelzinho, e testaram e validaram. Primeiro fizeram um treinamento e depois validaram em dois estudos randomizados. Tá? Um estudo sueco, é o é, SWE sué, sué, é, da é, Breast Cancer Group 91 que era hard terapia, sim não? Para carcinoma invasor, estádio 1, um, um, estádio 2.
0: Isso e que eu achei ousado, a... Dani. Achei ousado. É? Achei ousado. É para invasor,
1: então para usar para invasor. E o Princess Margaret que é um outro estudo canadense para estádio 1 e 2 um, um, invasor também. É, o interessante é que nenhum dos estudos fez quimioterapia adjuvante, hein? então fica uma coisa, é, uma brecha lá para críticas. Mas aí teve uma corte de 240 pacientes para o treinamento e depois 354 pacientes do estudo sueco e do e 132 do Princess Margaret para a validação. E foi muito interessante o resultado. Primeiro, que falou-up mediano de 10 anos. E aí o grupo que era low risk, sem radioterapia, a taxa de recorrência local foi de 6% no estudo sueco, 7% no estudo canadense. E quando avaliaram o, se havia benefício no low risk, não teve benefício da, de agregar a radioterapia quando o polar deu low risk, com uma hazard ratio exatamente 1.1. Tá? Só que o intervalo de confiança é um pouco alto, sabe, assim, bem alargado, 0,39 até 3,4, dado o tamanho da amostra. Agora, no... é uma pena que a gente não pode mostrar aqui também o... O... a magnitude do benefício da rádio, mas eu recomendo vocês darem uma olhadinha no paper, E no grupo High Risk, o... a radioterapia deu uma rasa de 0,43%, e um intervalo de confiança de 0,24 a 0,78, ou seja, muito protetor. Então, assim, é, tudo bem, o estudo pequeno, mas é uma dica de que, sim, nós temos um grupo de pacientes onde o benefício da rádio é duvidoso. Né? E no modelo multivariado, para avaliação de risco de recorrência local, o polar foi prognóstico a variável prognóstica independente, com uma hazard de 1.5 com intervalo de 1.2 a 2.1, ou seja, um intervalo curtinho. Né? Então, ele, assim, quando é alto risco, é alto risco, sim, de recorrência loco-regional. A idade também acabou pesando, mas as outras características, é, como luminal, sim, não, luminal B, não impactou na recorrência loco-regional. Mas, o polar, o high risk e a idade também foi fator prognóstico independente. Então é interessante, sabe? Eu achei muito interessante o estudo. Lógico que é uma pitadinha, é né? um comecinho. Acho que o ideal seria uma validação, um estudo bem maior. né?
0: É, Dani, eu, 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 eu gostei desse estudo. Esse estudo foi apresentado em San Antonio, mas ele não teve o impacto talvez merecido, porque tinha muito mais estudos com mais importância e mais chamativos, claro, mas ele foi apresentado Sim. e foi publicado depois na JCO, né, que é essa publicação que você trouxe. Agora, ele tem um diferencial, porque todo mundo fala, pô, mais uma plataforma, cara, Já a gente está cheio de plataforma, uhum. mas o diferencial dele é que os 16 genes que eles pegam cara, não são os mesmos dos outros, são uhum. genes relaciona relacionados a... A, a parte imunológica do é. é, Ainda bem né? que você e... me
1: lembrou, não bate por nenhum gene das plataformas. Então, só tem.
0: Então, eles têm um, eles até botam de maneira curiosa, só tem um gene que tem no PAN 50, e acho que mais uma outra plataforma. Todos é. os outros não são. Então, o que eles fizeram? Eles selecionaram lá a dedos, os por espertos, cara. Selecionaram a dedos, uns genes totalmente diferentes. E parece que esse negócio é, sim, uma plataforma promissora. Porque eu falei de CDIs, de escalonar, escalonar, e você já entrou com o vazio. Você foi muito, muito pior que eu, você provocou muito mais. Então, eu, 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 eu acho assim que, que é um estudo legal. A gente tem que ficar de orelha em pé quando ouvir a palavra polar agora transitando no nosso meio. Porque, realmente, acho que se ele entrar no mercado, for, ele vai ter que ser melhor validado ainda, claro. Mas vai chegar, não tenho muita dúvida que ele, é. ele vai voltar com força.
1: Sabe o que eu achei legal? Que assim o Prime considerava pacientes com uma faixa etária avançada. Ou seja, ah, Sim. vai viver pouco, Ah, então não vamos irradiar. Ele não estava considerando o risco de recorrência loco-regional, ele estava considerando se a pessoa ia viver para isso. Aqui não. Exato. Então, você pode, sim, considerar a omissão até paciente muito mais jovem. Então, isso para um cenário sim. que a gente está querendo começar a tornar as coisas mais sustentáveis do ponto de vista econômico, tem um boleto da rádio também, tem um boleto da químio, tem um boleto da imuno, tem um boleto de um monte de coisa. Então, sim. eu acho que isso vai
0: entrar. É, a rádio-oncologia está indo nos próximos trials que vem sendo. O Lumina foi até solto ano passado que já é usando o cutoff de frente do k 67 enfim, eu acho que os trials vão usar essas plataformas de maneira geral, já tem vários trials de andamento para isso, o ID, enfim, outros, outros também, e que eu acho que é esse o caminho. Mas eu acho que os suecos saíram na frente, e acho que saíram bem, por enquanto estão indo bem, vamos ver como eles vão validar mais. Mas, Dani, eu acho que é isso. Acho que o nosso tempo já foi além também. Aliás, a gente está estourando o tempo consecutivamente, né? cada vez batendo mais nosso recorde de explodir o tempo. Então, acho que o BreastBate News vai ficando por aqui. Pessoal, sigam a gente. Continuem aprendendo de um jeito fácil comigo e com o Daniel através dessa releitura dos papers recém-publicados. Grande abraço a todos. Dani, até semana que vem.
1: Até.